0: Kuso on ihr, Der Podcast zum Kultursommer am Kanal mit Stimmen von beteiligten Kunst- und Kulturschaffenden. Ich bin Janina Peters, studierte Kulturwissenschaftlerin und aufgewachsen unter anderem in Schwarzenbeek und lausche hier mit euch hinter die Kulissen des Festivals im Kreis Herzogtum Lauenburg. Moin und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge des KUSO-Podcasts. Hier gibt's was auf die Ohren rund um den Kultursommer am Kanal der Stiftung Herzogtum Lauenburg. Der Kultursommer am Kanal, kurz KUSO, ist ein vierwöchiges Kulturfestival im schleswig-holsteinischen Landkreis Herzogtum Lauenburg, eingebettet zwischen Hamburg und Lübeck. Der Elbe-Lübeck-Kanal ist der Namensgeber für das Festival Und die Landschaften und Orte im Landkreis sind zugleich Inspiration und Präsentationsfläche der Künste, die in der Region produziert werden. Dadurch versteht sich der Kultursommer als innovativer Ort für Kunst in ländlichen Räumen. Seit den Anfängen im Jahr 2005 ist das Festival stets gewachsen und zeigt während der Spielzeit ein vielfältiges Programm von lokalen Kunst- und Kulturschaffenden, das von Theater über Musik und Literatur bis hin zu bildender Kunst reicht. Bald startet der Kultursommer am Kanal zum 16. Mal. Am 5. Juni eröffnet das Festival in Büchen und am 5. Juli wird es mit dem Blauen Montag wie in jedem Jahr einen gebührenden Abschluss in Mölln geben. Wie auch schon 2020 wird der Kultursommer in diesem Jahr noch begleitet sein von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, aber das gesamte Team hat hart gearbeitet, um unter den Hygienevorschriften wieder ein vielfältiges Programm stattfinden zu lassen. In diesem Podcast wird es hauptsächlich um die Menschen gehen, die in und um die Region Herzogtum Lauenburg kreativ tätig sind und sich am Kultursommerfestival beteiligen. Wir werden in Gesprächen über das Festivalprogramm und die dahinterstehenden Arbeitsprozesse eintauchen und bekommen einen Einblick hinter die Kulissen des Kultursommers. Einleitend dazu spreche ich in dieser ersten Folge mit Frank Düvel, der seit 2009 Intendant des Kultursommers ist. Übel arbeitet aktuell unter anderem als Dozent für Musiktheaterregie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, ist als Regisseur und Autor tätig und leitet zahlreiche Theaterproduktionen. Zusammen mit der Kulturmanagerin Farina Klose leitet er auch den diesjährigen Kultursommer. Ja, Frank, zu Anfang erstmal eine ganz grundsätzliche Frage. Was macht denn ein Intendant des Kultursommers genau?
1: Ja, letztendlich geht es darum, Menschen froh zu machen mit Musik, mit Bildender Kunst, mit Theater und mit all den wunderschönen Formen, die sich dazwischen bewegen und das zu planen. Also Und zwar in einem längerfristigen Timing. Also wir sind jetzt dabei, bis 2024 zu denken. Und da ist es schon spannend, sich zu fragen, was sind die Themen in unserer Gesellschaft, Was möchten die Menschen in der Region erleben? Was macht die Kunst in der Region, das äh, Stück für Stück ähm, weiterzuführen und voranzubringen mit den Künstlerinnen und Künstlern der Region gemeinsam?
0: Ja, Stichwort Regionalität. Du hast ja unter anderem auch schon in Lübeck, Heilbronn und Hamburg gearbeitet. Wie ist es denn für dich, Kultur in einer eher ländlichen Region wie dem Herzogtum Launburg zu produzieren und was reizt dich daran? Du bist ja auch in Lübeck geboren worden und kennst die Region.
1: Also jede Region hat ihre Geschichte und ihre Bilder. Und das Herzogtum Launburg hat mit seiner lauenburgischen Seenplatte einen unglaublich poetischen Ort, von dem man aus Geschichten starten kann. Klänge, Musik, Bilder. Und dann gibt es aber auch die urbane Seite, wenn wir jetzt an Gestacht denken, an die Nähe zu Hamburg und die Menschen in der Welt des Pendels, des Unterwegsseins, des, des Alltags in unserer Zeit. Ähm, für beides äh, und für Welten dazwischen machen wir Programm. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Ich selber mag einfach die Region sehr gern. Ich habe als kleines Kind auch am Schalsee gewohnt und fahre da fast in jedem Kultursommer einmal mit dem Fahrrad hin, um zu gucken, wo ich damals gespielt habe. Und ähm, es gibt eine Form der Besinnung, für, wo Natur und Kultur zusammenfindet, die eben nur an solchen Orten hergestellt werden kann. Das ist das Besondere.
0: Ja, du hast es angesprochen, bei dem Kultursommer geht es ja auch um ganz bestimmte lokale Narrative und das diesjährige Motto heißt, am Ufer die Freiheit. Welche Ufer können denn in diesem Kultursommer von den Zuschauenden erkundet werden?
1: Natürlich unsere großen Ufer, zum Beispiel der Schalzi-Kanal, an dem wir das Kanu-Wandertheater machen oder ähm, auch äh, die Seen rings um Ratzeburg, wo wir Midsommerfest haben oder auch das junge poetische Festival ähm, mit jungen äh, Schriftstellern. Aber wir haben eben auch die Elbe und den Kanal selber, der unserem Festival den Namen gibt. Aber letztendlich tragen wir alle Ufer in unserem Herzen. Es gibt immer irgendeinen Rand, an den wir gehen, an den wir uns setzen und schauen, was ist das gegenüber. Und wenn wir das zu zweit oder mit mehreren tun, zum Beispiel indem wir Musik hören oder indem wir Theater anschauen oder bildende Kunst genießen, erweitern wir die Welt, in der wir sind. Das Ufer wird weiter größer und ist möglicherweise keins mehr. Das Ufer ist fast eine Grenze, aber eben doch nicht. Es ist ein Übergang. Und wir befinden uns alle an Übergängen. In diesem Jahr ist der Begriff der Freiheit unglaublich gewachsen. Also was zunächst eben diese Idee war, dass Menschen über sich selber hinauswachsen, sich selber vielleicht manchmal von ihrem Alltag befreien, aber manchmal auch den nächsten Schritt durch Kunst und Kultur in ihrer Persönlichkeit gehen oder in die Begegnung mit anderen Menschen, haben wir in diesem Jahr wirklich erlebt, was die Einschränkung von Freiheit bedeutet. Und sie schätzen gelernt. Und ich glaube auch, die Freiheit von Kunst und Kultur schätzen gelernt. Ja, das macht das Thema in diesem Jahr viel, viel spannender, als wir es vor einem Jahr gedacht haben, als wir das Motto erdacht haben.
0: Ja, spannend. Konnte denn jetzt überhaupt richtig geprobt oder gearbeitet werden unter den Corona-Bedingungen? Da müssen ja alle Beteiligten unheimlich flexibel sein in diesen Zeiten.
1: Ja, also es ist ist enorm, was was da passiert. Also erstmal bedanken wir uns bei allen, die jetzt ihr offenes Atelier angemeldet haben, die versuchen, ihre Kunst in den Garten zu bringen, an den Rand der Wege zu bringen. Kunst am Wegesrand ist da unser Motto. Und Die meisten Konzerte finden ja nun draußen statt und wir haben äh, die Reihe der Gartenkonzerte aufgelegt. Da sind es da sind Klassiker dabei, wie in Fitzen mit Folkmusik, aber es gibt auch neue Formate wie Familienkonzerte mit Kids. Und dann gibt es eine ganz neue Zusammenarbeit mit der, der Kirche, die in Klang im ewigen Garten an mehreren Friedhöfen des Kreises Programm macht. Das scheint einfach nicht aufwendig, aber jede und jede einzelne Person, muss sich ja sozusagen nach dem jeweiligen Recht und nach Hygienekonzepten bei uns durch das Festival bewegen. Das gilt dann natürlich am Ende des Tages auch für die Gäste. Für die großen Projekte ist es richtig schwer. Also Kanu-Wandertheater und anderes, wo viele Menschen aufeinandertreffen, Beat und Dance, da wird jetzt unter sehr, sehr starken Hygieneregeln geprobt. Nur wenige Menschen begegnen sich, Abstand, Desinfektions von Mikrofonen und, und, und. Aber ich will nicht klagen, die meisten Menschen, haben genau solche Geschichte gerade und am Ende soll Kunst und Musik stehen und wir freuen uns sehr, die Ergebnisse zeigen zu können.
0: Jetzt ist endlich Land in Sicht für den Start des diesjährigen Kusos am Samstag, den 5. Juni in Büchen. Was erwartet denn die BesucherInnen bei der Eröffnung?
1: Wir sind das zweite Mal mit der Eröffnung in Büchen, weil beim letzten Mal konnten wir einfach nur sagen, wir sind da und wir haben eine Skulptur aus fliegenden Kanus vorgestellt am elbe lübeck kanal aber es war keine wirkliche Eröffnung. Diesmal ist es so, dass wir mit viel bildender Kunst in Büchen sind und äh, die Menschen dort sich frei zu Fuß, aber einige Strecken sicher auch mit dem Fahrrad bewegen können, um die Kunstwerke zu erleben. Anja Franksen arbeitet mit Leitern, die sie an verschiedene Orte stellt, die scheinbar ans Nichts und deshalb sozusagen in unsere Fantasie führen. Es gibt eine äh, Laura Gericke, eine ganz feine Video- und Klangarbeit in einem ehemaligen Oberbekleidungsgeschäft. Und mit dem Naturpark Uhlenkolk machen wir eine Wichtelwelt für die kleinsten Gäste. Aber ich glaube, manche Erwachsene haben auch Spaß und sowas. Und ähm, Silke Jentsch macht mit der hildegard belusa schule äh, nicht Theater, sondern die bringen ihr gesamtes Theaterprojekt auf Videoleinwände und in Klangwelten, die wir aber zugänglich auf dem Schulhof machen werden, eigentlich auf dem Spielplatz des Schulhofs. Das wird noch ganz lustig. Anna Malten macht einen Märchenklang und äh, Martina Ralfs äh, gestaltet mit uns den Anfang auf einer Streuobstwiese neben der Schule, wo wir alle gemeinsam an einem großen Kunstwerk arbeiten, mit dem wir Steine bemalen und legen. So und so. Am Stichkanal sind wir und im Herzen
0: von Büchen. Ja, da wartet also eine ganze Menge an Programmen. Du hast es gerade schon angerissen. Welche Programmformate eignen sich vielleicht besonders gut für Kinder bzw. Familien und was könnte spannend für Jugendliche sein?
1: Also für Kids haben wir eben ganz neu das Programm Familienkonzert für Kids, das wir in der Gartensituation aufbauen. in Schwarzenbeek und in Mölln. Und dann haben wir im Heubodentheater ganz wundervolles Figurentheater. Das Gleiche geht auch Konzilius, die berühmte Figur, die von vielen Kindern sehr geliebt wird, in Ratzeburg in der Bücherei wieder an den Start. Wir sind sehr glücklich, dass das möglich wird. Und da können Sie sich im Programm noch über vieles weitere informieren. Bei jungen Leuten bleibt stark Beat und Dance. Und das ist noch gar nicht ganz entschieden, wie und wo genau stattfindet. Sicherlich auch als Konzert am Wegesrand hier, eher unter Brücken und am Straßenrand. Und wie und ob wir noch in den Rathaussaal unter Pandemiebedingungen zurückkehren können, ist im Moment nicht geklärt. Es wird sehr, sehr spannend und ich bin sehr froh, nachdem die jungen Musikerinnen und Musiker im letzten Jahr durch ihre Studiearbeit so viel geleistet haben, dass wir nun wieder zusammen probieren und arbeiten. Ein paar Ist ein Projekt für, für junge Literatur in Ratzenburg, auch Open Air äh, beim Kreismuseum mit dem Blick auf den See. Das ist ein ganz neues Format. Das finden wir sehr, sehr cool. Richtig fantastisch ist Ich will leben, ein Theaterprojekt der Bundeskulturstiftung aus dem Doppel, aus der Doppelpassförderung mit ukrainischen und äh, deutschen jungen Theaterleuten, das in Gestacht laufen wird. Und ein richtig cool Zauberwerk, Geesthacht, hacht theater am alten Tegler-Haus, wo die Figuren der Thomas-Mann-Geschichte in sehr neuem und spannenden Gewand erzählt werden. Das machen junge Kollegen von Hochschule von Musik und Theater in Hamburg und das wird wirklich sehr, sehr schön.
0: Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und wer jetzt ebenfalls neugierig geworden ist, sollte auf der Kultursommer-Website unter www.kultursommer-am-kanal.de unbedingt auf dem Laufenden bleiben. Dort werden alle wichtigen Informationen bekannt gegeben. Und vielleicht für das Publikum noch wichtig zu wissen, worauf muss man sich denn hinsichtlich Corona als BesucherIn bei den kommenden Veranstaltungen einstellen? Kann das Publikum da im Voraus schon irgendwas bedenken oder einplanen?
1: Also im Moment ist es so, dass wenn Sie sich für eine Veranstaltung anmelden, äh, eben unter der genannten Adresse finden Sie die Telefonnummer der Stiftung Herzogtum-Lauenburg, dann gelten die dann jeweils äh, aktuellen Regeln, die nun ja immer weitergefasst werden. Das ist äh, manchmal mit Mundschutz, manchmal müssen Sie sich äh, zum Beispiel anmelden oder die Luca-App nutzen. Das ist sehr unterschiedlich je nach Veranstaltung, aber da wir fast alles rausmachen, sind wir da in einem sehr guten Bereich. Sie finden die... Ähm, Die Details dazu bei uns auf der Internetseite und Sie können bei der Stiftung Herzogtum-Lauenburg, wenn Sie eine Karte reservieren, ähm, all das genau erfragen. Viele Kunst, Kunst am Wegesrand, wie zum Beispiel die Öffnung in Büchen, ist davon unbetroffen, weil sie in einem Zeitraum von 14 Uhr bis 17.30 Uhr einfach am Ort spazieren gehen und unsere Helfer sorgen dafür, dass es zu keinerlei Ansammlung von Menschen kommt. Sie gehen von bildender Kunst zu bildender Kunst.
0: Ja, jetzt hoffen wir einfach, dass alles, so wie es gerade steht, durchgeführt werden kann. Danke an den Intendanten Frank Dübel für die Einblicke und wir bleiben gespannt, was der Kultursommer am Kanal dieses Jahr für uns bereithält. Das war's mit dieser ersten Folge des KUSO-Podcasts. Danke an dieser Stelle für die Bereitstellung der Musik für diesen Podcast. Die stammt nämlich von Musikerinnen von Beat ⁇ Dance. Das ist ein Musiktheaterprojekt von Kindern und Jugendlichen in Schwarzen Weg. Viel Spaß bei dem Programm des Kultursommers und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.